0: Cu tărie că o femeie își poate păstra bucuria, energia, libidoul, claritatea mentală și greutatea ei, aia bună, chiar și după ce a trecut de 40 de ani. Despre asta vom vorbi în acest podcast. Oftă de viață cu Claudia Buneci, adică cu mine. Bine te aminesc! am găsit, dragile mele, la un nou episod al podcastului Pofta de Viață cu Claudia Buneci. O am invitat astăzi pe Oana Stoianovici. Mulțumesc tare, Oana, că n-ai acceptat invitația mea și mulțumesc Universului că ne-a ajutat să ne potrivim și să registrăm.
1: Da, așa e, mulțumesc și eu. Sunt bucuroasă și onorată să mă aflu în podcastul tău.
0: Avem multe de povestit, Oana, pe multe subiecte. Noi ne-am stabilit, așa că am despre ce am vrea să vorbim, să vedem cum, cum curge și discuția. Oana, în caz că nu o cunoașteți, este coach transformațional și face asta de foarte mult timp. Și pentru că eu iubesc poveștile, o rog pe Oana să ne spună un pic povestea ei, atât cu coachingul cât și cu ce a adus um, transformările din viața ei profesională în viața ei personală. Și cred că invers, că e așa un um, melanj între, între cele două.
1: Un mix, da. Am început cariera mea de coach la vârsta de 18 ani. Am avut un moment așa în care am uh, intrat în cea mai semnifica... prima cea mai semnificativă relație a mea. Și mi-am întâlnit cariera la 18 ani și pentru o perioadă de 10 ani am mers în paralel atât cu viața romantică cât și cu viața profesională într-un tandem, într-un dans. Și a fost o perioadă extraordinară din viața mea în care am învățat și mi-am consolidat cunoștințele și am avut o experiență extraordinară. Am avut norocul să intru așa în, în în cea mai, pe o nișă uh, unică, uh, am lucrat cu o companie internațională americană care era, uh, chiar oferea servicii de coaching premium
0: uh,
1: uh-huh. și reprezenta, ei reprezentau unul din vârfurile a ceea ce a fost fenomenul de coaching transformațional sau procesele transformaționale care s-au declanșat în 1960 în America. Și am avut posibilitatea, practic, să învăț de la părinții coachingului această meserie și să călătoresc foarte mult în întreaga lume. Am ținut cursuri de leadership peste tot prin lume.
0: Deci la momentul ăsta era cumva în cadrul unei corporații.
1: Da, da. Era o companie internațională care are și acum sedi în toată lumea și conduce aceste cursuri transformaționale după o metodă unică inventată de ei, o metodă inovativă de coaching, rațională, De-o. nu e nimic spiritual și ei sunt De-o. foarte fermi despre acest lucru, adică sunt foarte, se numește educația ontologică, așa o numesc ei și în categoria asta se, se încadrează. Și de la ei am învățat coaching. Am învățat ce înseamnă să transformi să te transformi și să, trans, să ajuți la transformarea, să facilitezi transformarea altor oameni pentru a-ți atinge obiectivele, visul, menirea, posibilitățile pe care tu le simți, le vezi sau nu le simți și nu le vezi, dar le poți accesa știi, odată ce căuciul te conduce către acel spațiu de posibilitate.
0: Deci au fost 10 ani de coaching fără partea asta de spiritualitate.
1: Da, total rațional și pe zona aceasta inspirațională și foarte masculin, cu foarte multe valori care țineau de disciplină, integritate, competitivitate, statistici, rezultate. Eram așa un mic soldățel pe tocuri, cum îmi place mie să râd despre mine pe vremea aceea. Și mi-a prins bine, mi-a folosit foarte bine această etapă pentru că m-a disciplinat într-un fel greu de înțeles acum pentru generațiile care există acum Adică noi munceam 10-12 ore pe zi, era normal, noi aveam seminarii care durau de vineri până duminică inclusiv 10 ore de coaching cu niște pauze, sigur, nu nebuneam oamenii acolo, participanții la curs, dar dormeam patru ore pe noapte și în rest căuciuiam, antrenam și când nu lucram cu participanții, lucram cu echipele care coordonau întregul fenomen deci A fost o perioadă foarte benefică și puternică în care eu am învățat foarte mult nu doar meseria de coaching, dar și uh, disciplina necesară de a fi un campion Și acest lucru mi-a servit extraordinar de mult în în viața mea În tot ce am făcut ulterior Și să zicem în viziunea și ștacheta pe care mi-am propus-o eu cu mine ca individ În toate domeniile vieții mele să să mă aliniez la ea Mi-a dat un set de valori foarte sănătoase, aș zice
0: Am văzut că vorbești despre disciplină și în programul tău de leadership și abundență M-am uitat puțin, ți-am zis (laughs) Da Vreau să-mi spui, te rog, Oana Când a apărut partea asta de spiritualitate De tau, de tantra De tot felul de alte <laughs>
1: bunii <laughs> um, Fix, cred că undeva la 9 ani Eu am un ciclu așa de evoluție Odată la 9 ani ceva se schimbă în viața mea Și în al 10-lea chiar se întâmplă Deci okay. e așa un... Uh, un la la... Da, organic <laughs> Și uh, când am făcut 9 ani S-a, dec- s-a produs un declic, a fost o chestie, astrologia ar fi numită asta Saturn, marele învățător intră în harta ta, nu știu ce poziție, mă rog, nu mă pricep la astrologie, chiar nu mă pricep, dar am rezonat cu Saturn care a intrat în harta mea. <laughs> raj tot ce am reținut adică nu știu mai mult. Și Saturn este despre a deveni cine ești tu cu adevărat. Adică e, un, e ca o criză middle life crisis, dar o criză de viață în mijlocie, așa din punct de vedere spiritual și se produce așa o transmutație cu tine și intri pe nișata de teme, provocări, probleme, probleme, dar și resurse. Și am simțit așa că se, se pro, s-a produs declicul același și um, practic uh, am avut o epifanie. Sigur că au fost din mai multe sincronicități lucruri, situații și în cariera mea și, uh, și în viața mea personală care îmi, îmi arătau, îmi dădeau un feedback da? că nu am mers suficient de adânc în, de, în evoluția mea, în, în dezvoltarea mea și în înțelegerea dezvoltării sau posibilității dezvoltării ființei umane Și doi, mai mult în carieră s-au perturbat niște lucruri care au au scos la iveală situații care nu aveau integritate sau care la vremea aceea mi s-au părut total nealiniate cu cine eram eu și setul meu de valori. Și am am ales să-mi ascult intuiția și practic am pornit în această nebună căutare a lui Saturn și am distrus tot ce construisem până atunci cu foarte multă dedicație și pasiune cu ghilimele de rigoare distrus, am spus nu, am spus nu apogeului carierei mele în educația ontologică la momentul la care chiar bifasem toate căsuțele și am pornit în o căutare spirituală. Îmi să fac pauză, să renunț la rolul pe care l-aveam, să nu mai antrenez pe nimeni Uh, și să caut alte metode, alte tehnici și să înțeleg de la alți maestri, alți oameni extraordinari uh, ai uh, pământului din acel moment, că o parte dintre ei au decedat între timp, uh, alte perspective, alte unghiuri la acest fenomen al dezvoltării. Să în Asia, lasă-mă să găsesc. Nu, întâi am plecat mult în America, unde m-am conectat foarte mult cu șamanismul și am lucrat și terapeutic și șamanii. După ce am am stat foarte mult în în America, dar în zona spirituală, șamanismul hawaiian, șamanismul tradițional, terapia emoțională, care e diferită de coaching, din interiorul călătoriei am am zburat în Asia și acolo în Asia am, am petrecut mult timp. Și cu cu liniajul acesta tantric și tao, mi se potrivește mult mai mult. E așa un blend. Mă simt acasă în șamanism, mă simt acasă în tao și tantra. E o combinație între aceste trei liniaje spirituale. Și în ortodoxism foarte mult, dar e un pic din toate. Nu e ceva... Nu simt și nici nu mi-am dorit să aparțin unui singur liniaj spiritual. Mă simt ortodoxă, mă simt creștină, știu că Isus este cel mai mare maestru al nostru, al tuturor, și rezonez cu asta și mă las ghidată de asta. Dar mi-am dorit să trăiesc mai multe liniaje spirituale, tocmai ca să ies cumva din senzația asta că există o singură cale, Știți? Am vrut să îmbrățișez din creștinism că toate căile duc în același loc. <laughs> Corect, corect da.
0: Bun, deci Ți-ai luat perioada asta De îmbăiere în diverse
1: da. De vindecare Că am descoperit că de fapt aveam foarte multe Traume și lucruri Emoționale nerezolvate Iar coachingul nu putea să-mi ofere Vindecarea de care eu aveam nevoie
0: Relația ta se terminase Odată cu cei 9 ani
1: A fost începutul Finalului acestei relații din punct uh-huh. de vedere uman, adică a închiderii relației uh-huh. umane uh, și a relației de parteneriat. Da, suntem încă. Am, am reușit să divorțăm un conștient, eram, uh-huh. ne-am și căsătorit în ultimii doi ani ai relației și apoi am divorțat. Am reușit să, să avem o relație foarte. Onorantă pentru iubirea pe care am trăit-o, chiar astăzi, întâmplător, vă spun așa un mic secret, fac 20 de ani de când ne-am înt- m-am întâlnit cu primul meu partener. Da. da. Și astăzi mi-a trimis un mesaj așa, cu iubire și recunoștință și onoare da. pentru cine suntem unul față de celălalt. În istoriile noastre, suntem fiecare în alte căsnicii, cu alte familii, adică e totul de mult. Da, timp. Cât de frumos este să onorăm
0: ceea ce am avut împreună. Și. Da. Și să ne despărțim în acest sentiment de apreciere, cumva, pentru da. ce, ce am pus împreună, știi, ce am adus amândoi în, în spațiul relației.
1: Exact. Pentru că iubirea, de fapt, se transformă într-o altă stare, dar nu dispare niciodată. Relația se închide, iubirea rămâne dacă iubirea chiar a existat. Și atunci uh, e important să știm asta, să înțelegem asta. Și cred că. Dacă învățăm să închidem relațiile din viața noastră și să acceptăm etapele iubirii într-o relație, cred că asta ne dă putere să intrăm într-o altă relație cu mult mai multă curățenie și angajament pentru, și puritate, dacă vrei, pentru ceea ce următorul capitol al iubirii are să ne ofere. Și um, e important să învățăm să închidem ca să putem să deschidem cicluri noi. Asta e ce am învățat eu din această experiență personală. da. E, e foarte fain și cred că am putea să avem numai despre asta
0: un episod, despre da. ce ducem cu noi și, mă rog, notăm acolo și vedem ce se mai așează ca da. um, podcastul ce mai co-creăm. Povestește-mi un pic cum au, s-au transformat asta în, în ceea ce ai oferit
1: tu apoi femeilor. Mm-hmm. În primul rând, pasul principal și cel mai important a fost întâlnirea cu copilul meu interior. Și această întâlnire n-a fost ceva ușor pentru că am am primit așa, am pescuit o informație foarte subțire, foarte mică dintr-un curs șamanic și M-a obsedat și m-am întors acasă dându-mi foarte mare, dându-mi seama că am nevoie foarte mare să mă conectez cu copilul meu interior și cumva această dorință profundă de a-mi simți copilul interior m-a, m-a proiectat că pe, o altă, pe un alt drum pentru că prin el am început să cer mentorii care să mă ajute să lucrez cu copilul meu interior și să vinde de grânile emoționale Mi-au apărut acești mentori în viața mea, i-am atras, efectiv i-am atras, adică a fost așa o întâlnire, primul meu mentor din acest nou ciclu am întâlnit-o, e mama mea spirituală, am întâlnit-o într-un curs de transformare în America, ne-am întâlnit efectiv, eram amândouă față în față. ne duceam către o ușă pentru că se încheiase cursul și ieșeam cu toții și când ne-am văzut,
0: am văzut o întâlnire
1: între doi iubiți, ne-am văzut și pe, până ne-am apropiat, am început amândouă să plângem, ne-am luat în brațe și asta a fost întâlnirea în mea cu mama mea care era uh, psihoterapeut, uh, lucrase cu copilul interior, era întreaga ei specializare și avea cunoștințe șamanice și training șamanic extensiv. Adică a fost o întâlnire clar, o binecuvântată de divinitate, pentru că eu mi-am dorit foarte mult acest lucru și cu ea am lucrat foarte mult în a vindeca propriimele traume, iar în interiorul acestui proces de vindecare, Uh, răs- întrebarea cine sunt eu ca femeie și cum arată să fiu o femeie inițiată să fiu o femeie puternică, care nu e puternică pentru că oamenii spun că e puternică sau felul în care ea reușește să fie puternică este adoptând niște valori masculine, ci chiar e puternică da. dintr-un alt context, unul feminin. Această întrebare mă, mă obseda și mi-am dat seama că eu am nevoie să-mi răspund la ea și atunci mi-am dat seama că trebuie să deschid acest univers al feminității la un cu totul alt nivel, unul să zicem serios, da, responsabil mm-hmm. și să, mă, să învăț, să mă educ. Mm-hmm. Uh, și nu aveam nevoie de repere feminine normale sau raționale. Că ah. nu căutam să înțeleg cum este să-ți crești doi copii sau cum este să conduci un business. Căut, aveam nevoie de o vindecare și acest lucru nu putea decât să aibă o componentă spirituală și așa am pornit practic pe drumul ăsta al feminității sacre și din nou reperele sunt aproape inexistente, adică ești așa forezi necunoscut Uh, dar alături de mama mea spirituală am prins curaj și încredere. Ea, oricum, era un elder, da? Deci are apro- aproape. are 65 de ani acum, atunci cred că avea un pic mai puțin, <laughs> era în apro- 50. Uh, și uh, când ne-am întâlnit și am pornit alături de ea pe acest drum și am. Uh, am furat amândouă împreună, dar după aceea pentru mine a rezonat foarte. Așa am, așa am ajuns să călătoresc în Asia și să cunosc uh, alte lucruri. Și eu m-am, mi-am, mi-am dus mai departe drumul meu personal cu feminitatea și uh, asta se întâmpla acum 10 ani. Adică... Și, practic, din ce știu
0: eu, programele tale mari de până acum au fost cel cu copilul interior uh, și da. programul de feminitate. Da. Uh-huh. Ok, dar asta s-a întâmplat după ce tu ai lucrat cu tine. Da,
1: da, da, da. 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 Da, ambele sunt. Uh, au ca rădăcină. Au evoluat mult de la primele lor ediții, extraordinar mm-hmm. de mult, pentru că am antrenat foarte mii de oameni între timp și atunci, cu fiecare curs pe care îl conduc, uh, cresc mm-hmm. eu personal, din toate punctele de vedere. pentru că Oamenii mă învață, oamenii mi arată, oamenii mă educă într-un fel în aceste procese. Dar. Uh, da, ele au fost, au ca propria mea vindecare în raport cu aceste uh, distinții și uh, trăirea mea continuă cu copilul meu interior, trăirea mea continuă în spațiul feminității. Și acum am o întrebare
0: care îmi sună în cap de când ai zis despre femeia puternică și acea femeie puternică care e puternică prin Yin și Yang, deci nu, da. nu doar da prin masculine, uh, cum e cu femeia puternică și cu bărbatul din viața ei? Că mm-hmm. n- tot auzim cum că... Uh, bine, fetelor, încerc să ajung și la premenopauză pe bune, dar povestea e... <laughs> e faină, știi? Și cu toatele ne întrebăm asta și oricum știu că sunt și destul de multe femei în comunitatea mea, unele care nu au parteneri și care ele da. lucrează mult cu ele și... Da. Boy, în condițiile în care eu tot crez și tot uh, înțeleg și nu știu ce, cu cine mă mai cuplez eu? Adică toți ăștia imaturi ăștia, știi? Care na, nu rezonez cu ei. așa. Și doi, uh, sunt și femei care se transformă și devin mult mai conștientă de ele și de feminitatea lor și de mă rog, se conectează cumva mai profund la ele și în cadrul unui cuplu și încep să apară și probleme, sunt și bărbați care sunt super happy de chestia asta și se armonizează cuplu. dar și bărbați care zic, pă, da, tu... cam care-i treaba? Că tu nu mai ești aia de care m-am îndrăgostit, știi? Și atunci vin și te întreb pe tine, care-i treaba cu femeia asta puternică și bărbatul de lângă ea? Și mm. cum a fost și pentru tine lucrul
1: ăsta. Da, e, e o misconcepție faptul că dacă ești... E, dar este un lucru pe care și eu a trebuit să-l lucrez. Adică nu e doar, e. e doar un mit uh, uh, și o credință amprentată de către mediu pe tine. Este și un lucru inter, intern pe care trebuie să lucrezi. Uh, dar eu o, o credință, eu o prejudecată. Că dacă ești o femeie puternică, nu vei avea niciodată relație. Eu am avut întotdeauna relații cu bărbații. Nu mi-a lipsit niciodată această experiență. N-am, când am, am fost singură, doar în momentul în care mi-am dorit să fiu singură. Adică dacă mi-am dorit să nu fiu singură, n-am fost singură. Sigur, asta nu înseamnă că am avut întotdeauna cele mai bune relații sau relații împlinite sau întotdeauna ce mi-am dorit eu în momentul ăla. Da. De, dar nu am, n-am, mai, n-am trăit niciodată experiența asta de... Pentru că sunt puternică, pentru că sunt un lider, pentru că jobul meu este să, con... și să fiu pe scenă da? Și automat că având acest profil, nu sunt o femeie comodă Adică mm-hmm. nu sunt o femeie caznică, nu sunt o femeie uh, care ascultă ce spune bărbatul Nu sunt o femeie care îl pune pe bărbat pe primul loc uh, La mine întotdeauna a fost un parteneriat suntem egali, acasă mm-hmm. suntem egali și da, nu este ușor să găsești un partener care să fie de acord cu această paradigmă, dar uh, n-am în... sunt mai puțini, procentul e mai mic. Uh-huh. Dar nu e ca și când el nu există sau nu poți întâlni bărbați deschiși la minte, să zicem, care să fie de acord cu asta. Uh, deci nu, nu cred și n-am trăit experiența că doar pentru că sunt mai puternică, din cauza asta nu am o relație un bărbat sau nu am o relație împlinită. Deși de, de foarte multe ori s-a crezut asta despre mine de-a lungul vieții mele sau a carierei mele, cumva oamenii aveau această judecată. Când eram într-o relație, nu mai aveau ce să zică, dar probabil ziceau aia, sigur nu e, nu e fericită pentru că e, uite, așa, așa, așa. Când nu eram într-o relație, sigur, motiv pentru care nu eram într-o relație, n-ar fi fost că nu doream și că eram prea puternică și din cauza asta nu puteam să am o relație. Nu, nu cred în asta. În același timp, dincolo de această prejudecată, mai degrabă este vorba despre stilul relațional și dinamică. Pentru că în interiorul paradigmei masculine, în care bărbatul este cel mai important și femeia este sub el, pentru că asta este paradigma patriarchală și masculină, Uh, ori joci rolul ăsta și ești confortabil cu această dinamică Indiferent dacă tu ești puternică în alte locuri În relația ta cu energia ta masculină de acasă uh-huh. Dacă amândoi sunteți aliniați la acest lucru și funcționează pentru amândoi Pentru că sunt femei foarte puternice în business, în carieră, în viața lor socială Și acasă vor să nu fie <laughs> și, faptul că, deci, și mie mi se întâmplă Adică eu sunt foarte confortabilă cu a fi cât de puternică Vreau eu să fiu în mediul social Dar eu acasă nu sunt așa
0: Mm-hmm. Adică
1: acasă uneori am nevoie ca el să fie puternic Și eu să nu iau nicio decizie mm-hmm. Eu nu sunt cum mă văd oamenii În viața profesională tot timpul acasă mm-hmm. Pentru că am și eu nevoie de momentele mele În care să mă echilibrez Deci puterea nu înseamnă forță și dominare Poate să însemne mult mai mult decât atât mm-hmm. Și de obicei înseamnă mult mai mult decât Înseamnă și echilibru puterea nu? Da, și uneori vrei să fii soft Și vrei să fii tu cea care e pe locul 2 Și nu te deranjează asta Pentru că oricum e nativ energiei feminine să faci asta, să fie receptivitate versus în dominare. Deci, cred că avem niște etichete și suntem foarte rigizi în etichetele pe care le, le aplicăm, pentru că de cele mai multe ori avem nevoie de fluiditate în dinamică și în relații, mm. mai mult decât de lucruri foarte bine bătătorite. Dar în energia sau în paradigma patriarhală, el e șeful tu, ești eșalonul doi. Și dacă asta funcționează pentru ambii parteneri, atunci poate să fie o relație extraordinar de puternică. Mm-hmm. Și tu poți să te manifesti, eșalonul 1, în toate celelalte domenii din viața ta. Și din nou, ești într-un echilibru. Mm-hmm. În, în paradigma feminină sau în paradigma în care energia feminină este uh, adusă în față și valorizată, atunci, din nou, ca, să fie, ca o relație să fie de succes, ambii parteneri trebuie să se alinieze la valoarea feminină sau la, la paradigma feminină în același fel. Adică să-și durească aceeași gen de dinamică pe care energia feminină o permite. Și aici, ce am experimentat eu și experimentez în actuala mea relație, în actualul meu parteneriat, este de fapt o mai mare fluiditate în roluri. Mhm. Adică partenerul care acceptă și îmbrățișează energia feminină este flexibil să joace și el în Yin și Yang împreună cu tine. Da. Uh-huh. Și atunci rolurile astea tradiționale, vai bărbatul trebuie să facă doar astea și femeia doar astea, se disipează și bărbatul poate să stai acasă cu copilul în timp ce tu faci business și el nu se simte mai puțin bărbat pentru că nu face ca o expresie a slăbiciunii din el o face ca o expresie a rolului lui de tată pe care alege să și îl ofere în acea cadru de timp da, da, da din fericire am eu am destule astfel de exemple în jur da <laughs> cred că sunt din ce ceva mai multe și cred că este o eliberare și pentru bărbați. <laughs> pentru că și ei vor să fie în energia lor mai maternă, mai feminină și au nevoie de un an sabatic în care să nu fie competitiv și să stea acasă cu copiii. <laughs> și să-și ceva în, în proces. <laughs>
0: Ok. Îți spuneam, Oana, că majoritatea femeilor care ne ascultă sunt femei care se apropie sau sunt deja la premenopauză. Și ceea ce observ eu la aceste femei, și eu sunt la premenopauză, dar ceea ce tot observ în jurul meu este că această etichetă, Că ești la premenopauză este ceva foarte scary. Deci aud deseori, făcut la un moment dat o postare, cum te prins că ești în această perioadă a vieții tale și cineva mi-a dat reply și mi-a zis, dar cine ar vrea să afle așa ceva? Uh, și atunci mi-am dat seama că viziunea mea despre Hai să știm ce se întâmplă cu noi Ca să știm cum să ne susținem Să înțelegem că un corp de 30 de ani are niște nevoi iar un corp de 40 de ani are alte nevoi Că toate simptomele astea pe care nu le înțelegi De fapt au niște explicații Și că tu poți să fii bine Nu este împărtășită de toată lumea Și că e din potrive, ceva de genul A, nu vreau să aflu, știi? Și în comunicarea asta despre... În comunicarea pe care eu am făcut-o și eu o fac despre premenopauză, povestesc și despre avantajele care vine intrarea noastră în sau spre 40 de ani. Și partea asta de intrare în arhetipul de regină, de feminitate matură, de limite pe care le punem cu mai multă ușurință, de un gemanfu sănătos de tot ce auzim în jur, bla bla bla, uite ca și la tine, dacă ai iubit sigur nu-i bine, dacă n-ai iubit sigur nu te vrea nimeni, adică oamenii au mereu ceva de zis. Și cu cât noi reușim cumva să ne detașăm de tu-tu-tu-tu-tu bla-bla-bla-bla și să ne concentrăm mai mult pe autenticitatea nevoilor noastre, cu atât suntem mai libere cumva, știi? Și asta este un mare beneficiu al acestei acestei perioade. Și știu că tu vorbești despre feminitate matură, asta este un... Un un termen, să spun așa, pe care l-am folosit uitându-mă un pic la ceea ce tu ai oferit și aș vrea să te întreb cum vezi tu conștientizarea puterilor care ne vin sau pe care le putem accesa, știi, odată cu maturizarea noastră versus dezavantajele cu care vin dezechilibrele hormonale, în contextul în care cumva trebuie să fac mențiunea asta că ele nu sunt musai. Și chiar dacă au apărut, pot fi un wake-up call, știi? Adică nu este să ne învinovățim corpul sau pe noi, ci cumva putem să le folosim smart și spune, bă, ok, hai să mă așez un pic și să văd ce trebuie să fac totuși diferit, știi? Și cum e din, din perspectiva ta? Pentru că știu că și tu lucrezi cu multe femei care sunt în contexte similare.
1: Da. În primul rând se spune, știi, în spiritualitate că atunci când se oprește biologia se naște spiritul. Pentru o femeie la premenopauză se oprește biologia, adică capacitatea de a crea copii și se naște capacitatea spirituală de a crea. Și este această convergență dans între regina mamă și femeia înțeleaptă care, de fapt, face podul ăsta de legătură către etapa de menopauză care este femeia înțeleaptă. Mm-hmm. Iar etapa de menopauză este, efectiv, închiderea ochilor fizici și deschiderea ochilor spirituale. Mm-hmm. Și eu cred foarte mult un lucru pe care, dacă ar fi, uite, să dau un mesaj întregului mapa mond, din punct de vedere al feminității și al pentru femei, mesajul ăsta e pentru femei, este că nu o să ne găsim niciodată complet transformarea, echilibrul și tot ceea ce noi visăm în viața lumească, fără o componentă spirituală în, în, nostru, în propria noastră căutare și în propria noastră feminitate. Cred foarte mult că sursa puterii, echilibrului, iubirii, a tot ceea ce visează, trăiește și dorește o femeie, se află într-o relație cu spiritualitatea ei, pentru că știu și cred foarte mult că femeile sunt profund spirituale. Adică femeile înfloresc când ele integrează în conștiința lor component dimensiunea subtilă a vieții și partea spirituală din ele, care există în noi toți. Da? E un fapt acest lucru. Și e, d- între în timp e și dovedit științific. Deci în momentul în care ele se trezesc și includ, măcar rațional, sunt și altceva decât personalitatea mea ce mi s-a spus că sunt și ce am, am obișnuit că sunt în, în ego-ul meu în toți acești ani, atunci se deschide această nouă viață. Uh-huh. Da? Iar pentru premenopauză menopauză menopauză ca și perioadă de viață, este un portal incredibil. Cumva toate blocajele pe care, să zicem, le, le ai sau le preîntâmpini în această etapă, stemping către viața spirituală, exact. să apar exact. ca să creezi... Oh, cioc, deci cioc, cioc, mai încercăm o dată, mai băgăm exact. o fântă. Exact, ca să spună voi, nu te mai preocupa de AXYZ, uită-te înăuntru, uită-te, ia-ți, ia-ți sursa, ia-ți inspirația, ia-ți energia din alt loc, din interiorul tău. Și atunci se, se închide ochii fizici și se deschid ochii spirituali și tu începi să vezi să simți în, în această lume intangibilă, dar foarte validă și reală. Și dintr-o dată înflorești, într o dată capet sens, dintr-o dată un în scop, într o dată descoperi că poți fi un canal, că tu, de fapt, prin tine de-abia așteaptă să curgă înțelepciunea străveche și propria ta experiență de viață până la urmă. Moștenirea spiritului tău, pentru toți din jurul tău și dintr-o dată tu de- întinerești, capet sens, ai uh, poftă de viață pentru că ești vie din nou
0: mm-hmm. și
1: înveți să lucrezi cu alte legi într-un alt râm, care, da, se reflectă în viața ta fizică, dar nu provine din ea. Mm-hmm. Și atunci, de fapt, e o înflorire. Este incredibil, dar este exact opusul. Ceea ce simți da. femeile în societatea patriarhală, uh, premenopauza și menopauza este începutul unei a doua vieți pentru o femeie.
0: Eu sunt complet în asentimentul tău și mă bucur că... Vezi, nu sunt la premenopauză. Mă bucur că îl și tu și din punctul ăsta de vedere și sper din suflet ca femeile care ne ascultă să capăte încredere în ele, în intuiția lor și să meargă către ele mai mult. Dacă au nevoie de ghida să ceară ghidaj, să meargă arături de acei ghizi cu care ele rezonează și tu, uite, poți fi un asemenea ghid și o să ne povestești un pic despre cum poți să lucreze cu tine. Da, este este de fapt un moment de împuternicire și asta cred că că este foarte important să să transmitem. Și tu spui că această împuternicire se face, sau cum o vezi tu, închizând ochii și deschizând ochii în în interior, accesându-ți, practic, spiritualitatea din tine. pe care poate am ignorat-o an de zile, că am fost grăbite, că am crescut în carieră, că am făcut copii, că am făcut tot felul de lucruri și acum avem un interval care ne împinge efectiv, cum ai zis și tu, să ne focusăm mai mult pe noi.
1: Da. Da, și cumva dacă noi intrăm în aliniament cu această energie interioară și această etapă interioară în psihismul nostru, începem să înflorim și în viața umană, adică în în moștenirea profesională pe care începem să o construim din acest unghi sau din acest context și în relația pe care o avem cu copiii noștri și apoi cu nepoții, da? Începem sau cu partenerul de viață aducem un suflu nou în tot ceea ce este și ne preocupă în viața personală, fizică, umană, uh-huh. dar pentru că schimbăm contextul interior, adică în momentul în care ne aliniem noi la această etapă, automat totul se deblochează. Uh-huh. Uh-huh.
0: Vreau să fac așa un pic legătura între partea asta spirituală despre care tu vorbești și aspectele pe care pun și eu mai mult accentul. Vreau să spun că oricum avem mai multe cliente care sunt, care fie au fost la tine și acum sunt la mine, fie invers. Da. Pentru că eu cred că sunt, am un două, cum părți ale ale noastre, părți foarte importante și cum o văd eu este că un corp curat, un corp dezinflamat ne permite mult mai ușor să ne accesăm, să drenăm chestii stocate și să ne fie mai ușor să ajungem la noi, știi, de asta și partea asta de psihologie integrativă acum nu se uită doar la hai să lucrăm cu mentalul, hai să lucrăm cu corpul, hai să aducem partea de spiritualitate, să mișcăm corpul, să-l hrănim sănătos, să dormim bine. Toate lucrurile astea sunt, cumva se sprijină una pe alta și ce am văzut eu așa de-a lungul anilor, este că putem să intrăm pe oricare din ușile astea, oricare e mai aproape de nevoia noastră de atunci sau mai ușor accesibilă. Însă, dacă nu facem așa un întreg, atingem un, un prag. Știi, m-a întrebat o tipă și de ce, care e diferența între șamanism și ce faci tu? Adică de ce nu m duce pe șamanism și aș veni să lucrez cu tine? Și fața e că ea deja făcea uh, chestiile astea pe și am zis, ok, atunci te întrebi pe de ce ai venit aici. Ai venit aici pentru că, deși uh, faci tot felul de practici amanice, nu se întâmplă anumite lucruri pe partea de corp. Ai în continuare niște probleme în corp care trebuie și ele susținute prin ceea ce are nevoie și corpul nostru. Pentru că noi suntem în existență. asta într-un corp fizic, Sunt
1: complementare.
0: Exact. Mi se mai întâmplă, să aud că, bă, e foarte interesant și, da, știu că trebuie să mă ocup de mine, dar nu am timp. Nu am timp acum, poate mai încolo poate când crește copilul, poate la vară, la toamnă, la așa. Care vezi tu că este costul ascuns al acestui nu am timp pe care îl tot împingem și îl împingem, nu știi?
1: Da. El culmină în, în într-o criză care ajunge undeva între 40 și 50 de ani să se declanșeze acut, pentru că între 40 și 50 de ani întotdeauna trecem printr-o a doua criză de viață, că ne maturizăm din anumite puncte de vedere și alte lucruri se, se relaxează, niște lucruri și alte lucruri care le-am, nu, le-am, nu le-am acordat atenție, încep să, să vrea și mai multă atenție. Culminează în sentimentul profund de... Uite cât m-am sacrificat și cât am oferit și nimeni nu înțelege, nu mă vede. Nici copiii nu mă văd, nu mă respectă, nu nu înțeleg sacrificiul meu, nici partenerul nu o face, poate pleacă cu o fată mai tânără. Și mi-am dat aici toată energia mea și toată iubirea mea acestei familii. La fel și în carieră, poate, știi, am am stat alături de o misiune sau de o companie sau poate chiar și în proiectul meu și... Nimeni nu mă apreciază sau toată lumea egoistă și narcisistă, toți vor ceva de la mine, nimeni nu mă întreabă cum mă simt. Foarte des întâlnesc asta și răsnesc și știu asta din propria mea experiență: să mă întorc tot la noi ca fiind sursa acestui dezechilibru. Pentru că dacă noi nu incorporăm paradigma. Am timp pentru mine Sunt și eu o prioritate pe lângă copiii mei Pe lângă business-ul meu Pe lângă partenerul meu E foarte provocator Eu nu spun că este ușor Dar în primul rând este un switch în cap mm-hmm. Adică este un switch de mindset Și dacă tu nu te pui acolo pe primul loc Dar aștepți să fii pusă pe primul loc de univers Nu se va întâmpla Nu se va întâmpla mm-hmm. Trăiești în iluzia că Pentru că tu ai sacrificat primul loc, universul o să-ți dea primul loc uh, cu lauri. Nu. Universul nu funcționează așa. Îi dai univers, proiectezi o lipsă în univers, vei primi lipsa aceea înapoi. Proiectezi, sunt numărul 1, vei primi numărul unu. Mm-hmm. Și eu, în propria mea experiență personală cu fetița mea, pe uh, la, la, la 2 ani și jumătate... După ce ea a crescut și a de- stătea pe două piciorușe și zicea mai mult decât mami și tati sau găgăgăgă, uh, am simțit așa un impuls. În primul rând, că nu mai puteam, adică mă sacrificasem definitiv și irevocabil pentru job și business și copil și am făcut-o conștient. Mm-hmm. Dar mi-a atinsem orice limită. Oricât de rezilientă și puternică am fost eu în acest martirism, mi-a atinsem limita și am avut-o. Am avut o epifanie. Mi-am dat seama că eram pe punctul. Ok, am, am, mi-am dorit să fac asta pentru copilul meu până la 2 ani și jumătate și pentru businessul meu și pentru familie și business și am făcut-o conștient. După aceea, am avut o epifanie pe la 2 ani și jumătate în care mi-am dat seama că dacă continui așa, nu fac altceva decât să învăți acest tipar total disfuncțional. Și în această epifanie. M-am trezit spunându-i copilului meu, sunt trei lucruri pe care trebuie să le respecti despre mami, de acum încolo, fără să le pui în dubiu. În în restul de timp, mami e lângă tine, necondiționat pentru tine. Sunt trei lucruri. Somn, muncă și timp liber. (laughs) Când mami este într-una din aceste trei postaze, tu trebuie să respecti asta. Și asta nu înseamnă că mami te iubește mai puțin? Că mamii nu e lângă tine, că mă nu dă tot ceea ce ai. Tu ești lumina vieții lui mami, dar asta este ceea ce și tu și tati trebuie să respectați și veți primi de la mine tot ce aveți nevoie. Și mi-am dat seama că trebuie să educăm oamenii din jurul nostru și copiii noștri în această paradigmă, pentru că dacă noi nu facem asta, ei n-au de unde să învețe asta. Corect și, e... Corect.
0: și ce am observat, eu am trei copii și ce am observat este că atunci când punem limite de cele mai multe ori ei le respectă deci nouă ne este mai greu să punem limite și cu somnul și cu timpul liber și nu mai știu în ce context le explicam băieților mei cei mici sunt sunt gemeni și le explicam fix ceva pe chestia asta știți și eu sunt om și am niște nevoi și asta este nevoia mea Și la un moment dat unul dintre ei mi-a zis Să știm, amint că noi uităm Uneori că tu ești om Și este foarte bine să ne
1: aduci aminte Ce frumos ce frumos. Deci ce
0: copilul frumos. a zis clar Deci mama e în regulă Numai că nu o trebuie să ne repeți știi?
1: Exact da. Ca orice lucru pe care îl spui și îl înveți Că repetiția e mama învățării da
0: uităm. Deci nu, nu, nu trebuie să ne mai spui despre nevoile tale. Apropo de asta, zilele trecute m-am dus în oraș să mă întâlnesc cu niște prietene și doi dintre tot, tot, toți copiii mei sunt băieți. Și da. doi dintre ei erau foarte revoltați. Unul dintre cei mici Da, mami, iar a ieșit în oraș să nu iese cam des? <gântu-> tati, iar a ieșit mami în oraș și celălalt mami, când vii acasă? Am nevoie să stau cu tine în zara asta. Prietene vorbim mâine. Am pupat foarte... mă rog, ăsta am nevoie să-i pun niște limite mult mai ferme, da. mai... Stai, mă, mai acolo așa puțin, dar de principiu ei înțeleg că ai nevoie de, de lucrurile astea, știi? Mă mai văd și cu meditație, cu a, mi scuză-mă, pac, am închis ușa, zic,
1: așa, am ajuns să am copii mari care închid ușa. Exact, C-a. Și Mi-a-i. pentru cine nu are copii uh, sau poate n a reușit să facă saltul ăsta, uh, prejudecata sau gândul care vine este, wow, dar nu-i atenție copilului tău. Eu îi acord foarte multă atenție copilului meu și am descoperit că e un sac fără fund. Adică nu contează cât atenție primește. Copilul meu a crescut până la vârsta de patru uh, ani și jumătate cu ambii părinți, sute la dedicat ca timp acasă. Adică am homeschooling cu până la patru ani și jumătate ulterior, în ultimul an, a avut și o bonă deci a avut trei adulți care da. erau conectați cu nevoile Eu, eu n-am întâlnit foarte, foarte puține familii își permit luxul ăsta și fie mea după ce primea se tot plângea că nare are suficient ce a spus non-stop coprește. Asta este nebunie. deci Avem cu limitele. Da, exclus. Deci da. ai foarte mult, mulți copii nu au niciun sfer din cât ai tu și tu trebuie să înveți să, te, să mai stai și singur, să te mai joci și singură și să accepti ceea ce oamenii pot să facă pentru tine, pentru că e absurd ce spui ești, <laughs> adică nebunie.
0: Sănătos. Și eu cumva la, pentru noi la primul copil a fost similar, noi atunci, am doi atunci nu ne-am mai dus la job, ca să avem posibilitatea să stăm mai mult cu el... Mă rog, deci cumva bărbați mi au lucrat și seara și nu știu da. ca să, copilul, să, să stea cu copilul să așa. Dar la, când s-au născut gemenii, mi-am dat seama că ceea ce mi se părea cumva lux la primul copil este de fapt mandatory. Pentru că dacă eu o iau pe câmpii, a, apoi se, se strică toată șandramala, știi? Da. Și a devenit, am devenit, bine, în continuare mă mai simt vinovată, dar uh, mult, mult mai puțin. Adică eu sunt trecută în agenda mea îndețit, știi? Da. Um, na. Deci, revenim puțin la răspunsul tău, este vorba de o schimbare de mindset și foarte, uh, foarte fain din nou să fim conștiente că ceea ce noi nu ne dăm nouă, Exact. Nu ne poate da iubitul sau universul. Da. Mm-hmm. Ok. Uh, Oana, ce aș vrea să, să ne mai spui este cum se simte această conectare cu feminitatea noastră? Unde vine cu plusuri, să zic așa? Știi? Ce se întâmplă pentru, pentru tine și pentru femeile cu care tu lucrezi când
1: uh,
0: ajungem să fim aici în pântecul cu nostru și să ne accesăm resursele cu care am venit?
1: A, e o dulceață a vieții pe care o accesăm, e o forță, e o putere, ne simțim acasă în noi, în corpul nostru, ne hrănește sufletul, întregul, întregul traseu pe care îl avem în viață Simțim cântecul ăsta al feminității în corp, cum vibrează cu fiecare lună nouă și lună plină. Mm. Ne dăm voie așa cumva să fim mai mult decât mamă, soție, casnică, femeie de la job, prietenă, fică. Ne conectăm cu partea asta transpersonală, transcendentală a divinului feminin care începe să curgă prin noi. Ne simțim fericite. Deci, femeile care își dau voie să se inițieze în energia feminină, primesc fericire. Fără neapărat ca fericirea asta să aibă de-a face cu câți bani fac, cu cum arată soțul lor și cât de mult sex fac cu el în timpul relației sau de-a lungul relației, cu, cu cât de mult se schimbă copiii din viața lor sau nu raport cu cât de singure sau într-o relație devin. Ce fac cu cariera lor în momentul ăla Și pentru că își voi voie să trăiască starea asta de fericire Care de fapt vine dintr-o conexiune cu corpul, cu sufletul și cu energia lor feminină Din starea aia de fericire totul se transformă mm-hmm. Normal când tu aduci o energie atât de curată și de înaltă, vibrațional Pe care o accesezi în relația ta cu divinitatea Și o simți în corp foarte viu Normal că starea aia de fericire se propagă, nu? Și atunci înce- tu ești în echilibru, te relaxezi și vezi lucrurile altfel, le simți altfel, le înțelegi altfel și începi să aduci această stare de fericire, care oricum radiază din tine, adică nu e neapărat ceva conștient, o faci pur și simplu, începi să binecuvântezi tot în jur, o aduci peste tot și ceva se produce, se produce o transformare, se produce o alchimizare a tuturor domeniilor din viața ta care nu implică muncă din partea ta, implică doar cu cât, știi, tu te duci mai interior și înflorești mai mult, cu atâta propage această radianță în jur și niște lucruri se transformă și se transformă în contact cu energia pe care tu o emani dincolo de mintea ta și ești și tu luată prin surprindere, wow, dar putea să fie și așa dinamică. uite că acum este pentru că am atras-o eu din cine sunt, ce frumos! Și se produce o învățare, o, o, prin zmerenie asta, prin, știi, prin observarea asta a proprii transformări pe care tu o pui în mișcare fără să o conștientizezi sau fără să o faci cu forță, se, prin zmerenie asta observării, se produce o transformare care tot din un alt nivel al transformării care se întoarce la tine. Wow, dar stai puțin că aici nu trebuie să mă lupt mm-hmm. pentru bucățica asta. Aici, să... Așa e easiness. Da. Priditate. Mhm. Și se așează lucrurile altfel, adică se pot așeza și fără să muncești la ele, se pot așeza și fără conflict, se pot așeza și fără să uh, forcezi lucrurile și unul din motivele pentru care se așează este și pentru că ieșim din vibrația traumelor noastre. Mm-hmm. Adică se construiesc construiesc alte conexiuni în creierul nostru, alte șanțuri neuronale, cum îmi place mie să spun, pentru că energia asta vitală a vieții, care este energia feminină, vine și îți creează o altă traiectorie paralelă cu traiectoria ta preexistentă.
0: Și asta este prin practici zilnice?
1: Da, e nevoie să practici. Adică în contactul cu energia feminină, ai nevoie de, de trei ancore foarte importante. Relația ta directă cu divinul feminin, care trebuie construită sau trebuie să există o inițiere în acest sens. Uh, un proces prin care ajungi conștientă de asta și o aduci în viața ta. Un cerc de femei, de cele mai multe ori, pentru că acolo simți energia aceasta a femininului amplificată de către mm. preexistența în cerc. Și meditații, rugăciune, practici spirituale, practici energetice, respirații, practici de mișcare a corpului Care sunt specific construite de femei pentru femei Asta este triunghiul de care ai nevoie și pe care odată ce îl activezi, începi să simți această magie de care eu vorbesc Uh, și e o inițiere, e un fel de a trăi inițiatic în energia feminină pe care, în antichitate, fetițele, adolescențele le primeau, primeau asta de la, uh, de la femeile din, înțelepte din viața lor.
0: De la femeile la menopauză, care dădeau mai departe. Exact. Uh, spune exact. Așa. Când, când începe programul ăsta al tău de feminitate... În finalul lunii
1: noiembrie, da.
0: Paul, pe și cu ce facem până atunci? Ne dai ceva resurse, ne dai ceva ghid, ghiduri pe care tu le
1: mai ai. Da, absolut. Da. Invit pe toate persoanele care ar fi atrase, simt, rezonează cu acest proces să, să ne scrie și să ne spună da, mă interesează acest program pe adresa noastră de mail ne pot scrie foarte mult helpthefeminine.com ne pot scrie fără probleme și pot să ne ceară mai multe informații și oricum am să las pentru toți oamenii din comunitatea ta, toate femeile din comunitatea ta, un link cu un mini curs gratuit Super, de fluiditate emoțională în care vor afla primele practici și sunt foarte benefice pentru femeile în pre-monopauză și menopauză pentru că sunt practici de vitalizare. Mm-hmm. Sunt practici prin care lucrezi, devii mai conștientă cu corpul și să aduci corpul într-o stare de echilibru. Mm-hmm. Super!
0: Super, super fain și na, eu tot explic că vrem să ne creștem estrogenul și estrogenul ăla bun. Da. Și, și cumva partea asta de... Conștientizare de activarea energiei noastre feminine, nu neapărat în scopul de a avea relații sexuale, este un pas foarte important în, în a ne susține hormonii. Supa hormonală care se creează odată cu, cu activarea noastră și care mai departe ne susține în, în hora asta. Bun, Oana, mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ai povestit astăzi și îmi doresc ca mesajul ăsta să ajungă la cât mai multe femei care au nevoie de tine, care au nevoie de ele, da. de feminitatea lor și găsesc susținere în ceea ce tu le oferi. Să avem o vară faină, încă o dată să ne bucurăm de acest 3 august, da. cu tot ce ne-a da, tuturor și să ne vedem cu bine. Mulțumesc foarte mult!
1: Mulțumesc și eu din suflet și să ne regăsim punându-ne pe primul loc, pentru că asta e cea mai importantă lecție pe care noi, în primul rând, o avem de învățat și de aplicat și Aho! De... trăit.
0: Așa să fie. Aho, mulțumesc, da. da.
1: Mulțumesc și eu, draga mea, și mulțumesc comunității tale. Te îmbrățișez și vă îmbrățișez. Mulțumesc. Ceau. Ceau, ceau.